0: Bobs, Bob, Bobs Você está ouvindo o J-Wave
1: E sejam bem-vindos a mais um J-Wave, J-Wave dessa vez de Umbrella Academy, série que acabou de estrear na Netflix, baseado nos quadrinhos do Gerald Way. Sim, aquele Gerald Way que você conhece do My Chemical Romance, que você ouvia na sua adolescência, sim, ele também escreve quadrinhos. E tá aqui comigo a Alessandra. Oi. E direto da, do Terra Zero, como que pode, o Pablo. Oi, pessoal, tudo
2: bem? É, só para contextualizar, é, ComicPod já, o Comic Pod não, o Terra Zero é é um, é, um, é um algo a ser esquecido, né? O site foi desapareceu, no, Que nem que nem o, os personagens no último filme do, do Vingadores, né? Desfez hoje a gente é só ComicPod.
1: Ah, mas é que vai, vai ser difícil tirar é. isso da vez da do pessoal. Uhum. <risos> e a gente se juntou aqui para falar um pouco sobre essa série, também um pouco dos quadrinhos, também após o nosso já tradicional bloco de curiosidades.
2: Pra quem não conhece a série, o quadrinho em si, tipo, Umbrella Academy, é uma criação do Gerard Way com o Gabriel Bach. Isso aí saiu entre 2007 e 2008, a série saiu, saiu numa minissérie de seis partes. Só que, quando a gente fala Gerard Way, as pessoas podem pensar, mas quem é Gerard Way, cara? Porra, Gerard Way é o vocalista daquela banda de pop, de pop, de rock, emo, um monte de coisa misturada lá que se chama My Chemical Romance que nasceu entre 2000 e foi até 2013 a banda durou a banda durou basicamente 13 anos e foi tipo assim um, um sucesso Absurdo quando se trata Num mundo musical não, não começou em 2000 Começou em 2001 Todo mundo acha estranho Porra, mas por que, que o Gerard Way Tá escrevendo um quadrinho, cara? O que, que ele manja de quadrinho? Bom, o Gerard Way É um cara que ele Trabalhou muito tempo em quadrinhos Ele é formado em artes pela, pela faculdade de Nova York É uma faculdade grande lá de Nova York E ele trabalhou muito tempo no selo vértigo da DC Comics Então ele conhece muito Do universo quadrinhos Da DC Comics, ele é um cara que manja muito De quadrinhos em si, ele trabalhou diretamente Com Karen Berger, Shelley Bond Grant Morrison, essa galera toda Trabalhou com ele quando ele era Um Bakuri Antes de começar a ter uma banda Tanto que é uma coisa que ele sempre fala Que ele tava... A banda, o My Chemical Romance Ele nasceu logo após o 11 de setembro, né? E ele sempre fala que ele, ele tava desenhando Alguns concepts na casa dele E ele viu aquele, aquele bagulho as, as torres caindo E aí ele escreveu uma música E levou para um amigo dele que era baterista E aí ele gostou e começaram a chamar uma galera E eles montaram a banda a partir disso aí então antes dele ser músico, ele era quadrinista, ele trabalhava com quadrinhos. Então por isso que, e aí após, a, lá por 2007, ele leva essa ideia pra Dark Horse, uma editora indie lá dos Estados Unidos, e apresenta esse projeto, e o projeto acaba indo com o brasileiro Gabriel Bach, que ele nem conhecia, e foi apresentado, deram uma, uma cartilha de artistas pra ele escolher, ele escolheu Gabriel Bach pela proximidade da arte dele com o do Mike Mignola, que fazia Hellboy, que escreve e desenha o Hellboy, eu não sei se se o pessoal que tá escutando aí manja um pouquinho mas tem filme tem um monte de parada aí é um padrinho super conhecido também
1: Não é engraçado que tipo assim é você agora que você começa tipo ah que o Gerald Way ele trabalhou com o Great Morrison e com essa galera da Vértigo e aí tudo começa a fazer sentido sobre o quadrinho e sobre a série da Umbrella Academy você vê muito de patrulha de Destino você vê muito de quadrinho alternativo você vê tipo cara isso aqui é muito Vértigo você olhando assim não hum? tem nem como você não falar tipo assim isso aqui é muito fora da caixinha pra ser uma série de super heróis padrão
0: mas eu vi entrevistas dele falando que na real ele escrevia muito quando estava em turnê, né? Que hum. o grande tempo livre que ele tinha, às vezes entre show, sabe, durante o dia esperando, que ele escrevia, roteirizava bastante, enquanto eles estavam em turnê. Então, que foi o período que ele deve ter criado tudo isso daí mesmo. Os
2: primeiros volumes foi, ele criou durante as turnês dos dois álbuns, né? Um durante a turnê do The Black Parade e o outro durante a turnê, do, mas é, é no Killjoys, tá? Ele, ele criou o outro durante o Killjoys. E só pra eu... Ponto A, assim, tipo, eu, eu conheci esse quadrinho muito, tipo, sem querer, sabe, na cagada, porque eu, eu tinha recém voltado a ler quadrinhos, isso foi lá pro 2000. 10 mais ou menos Eu tinha recém voltado A ler quadrinhos 2008, 2009, 2010 Eu tinha recém voltado E a minha noiva Ela é apaixonada Por My Chemical Romance Se Vocês pegarem A minha timeline dela A gente vai Não sempre vê Que a gente tá falando Sobre isso ou, ou postando alguma coisa Que a gente tá curtindo disso Ela é muito, muito, muito Fã do, do Gerard Way Tipo, muito Pra caralho assim de ter... E aí um dia Eu tava passando Uma banca de revista E eu olhei aquele gibi E eu vi assim Porra, Umbrella Academy Dallas Só que eu vi Gerard Way gigante Na capa, né Porque tá gigante assim Aí eu Pá, ah, vou comprar, vamos ver o que é. Eu comprei e dei pra ela de presente. Eu nem sabia que tinha suíte do Apocalipse, o que que era, assim. Eu comprei pra dar pra ela de presente. E aí eu acabei lendo depois, ela acabou lendo um pouquinho depois e eu li antes. Aí quando eu li, porra, meu, isso aqui é bom, cara, eu vou correr atrás de ver o que que é isso. E aí eu não achei o suíte do Apocalipse pra vender no Brasil, tanto que ele já tava esgotado em 2010. Porque estourou Porque o Gerard Way Teoricamente um chama de venda Muito grande né Consegui ler o Switch Do Apocalipse Acho que foi lá Por 2011 Ou 2012 Porque eu comprei Em inglês ele E dei de um presente para ela em inglês E aí em 2015 Eu consegui comprar Em português Então eu tenho a versão Em inglês E tem a versão Em português do do mesmo gibi, porque eu não achava. Porque eu não achei em português a, o suíte do Apocalipse. Porque acabou saindo em português quando ele veio a primeira vez para as E, teoricamente, na CXP nasceu Young Animal, né? Para quem não, não conhece o, o selo da DC lá, que ele escreveu um monte de, de parada.
0: Inclusive, esse mês está free no Kindle Unlimited tá a primeira o suíte do Apocalipse. Dá para ler de graça no Kindle. Se o pessoal aí usar o o aplicativo da Amazon eu, eu li assim, na verdade, agora eu fui procurar e descobri que estava de graça no Kindle
1: é isso, então a gente termina aqui o nosso bloco de curiosidades sobre Umbrella Academy e você fica agora com o
0: nosso podcast nada sobre a gente faz sentido é bom saber que nada mudou o apocalipse em oito dias nós precisamos
1: da força total da academia.
0: Bingo. Levanta, a gente tá indo. Onde? Salvar o mundo.
2: Ah, é só isso.
1: Em 15 de fevereiro de 2019, na Netflix saía em lançamento mundial para todos Umbrella Academy, uma série bem fora da caixa, a gente pode dizer, porque se você estava esperando uma série de super-herói, estava aqui nem sei lá Vingadores ou Agente da S.H.I.E.L.D. você acaba meio que se frustrando porque não tem nada a ver com isso. A gente tem uma família completamente disfuncional e quebrada aonde a equipe, a equipe mesmo ali, a gente só vai ver lá pro final. A gente começa a ter uma visão, né, de do ano de 1989, a onde a série diz pra gente que 43 mães engravidaram ao redor do mundo e tiveram filho em menos de um minuto por assim dizer, e a gente tem um velho excêntrico que resolve viajar o mundo ao estilo Mitsumada Kido, pegando essas crianças pra treinar. É, é... muito
2: cavaleiros mesmo, cara é... é.
1: E a série não deixa muito claro pra gente, fica, fica essa pergunta, né, porque ele conseguiu sete crianças e as outras, né, as outras não fica muito claro o que aconteceu e a partir dessa sete ele resolve treinar elas pra fazer um super, um super time, na hora que eu vi isso eu falei, caramba, velho isso é muito X-Men e tal, né, só que quando a gente vai ver, na verdade, ele quando começa a série, o time tá todo quebrado, tá cada um pra um lado e não tem mais família. O que será que aconteceu? E o cara que é, provavelmente seria o, o mentor deles acabou de morrer.
2: Bela Academy, assim, quando tu ouve essa sinopse curta, né? No caso, uh, a família que separou e reaproximou por causa de certas coisas é muito tipo quadrinho de equipe que a gente leu nos anos 90, assim, sabe? 80 e 90 sabe? Patrulha do Destino todas essas equipes que, tu, que tinha aquele conceito familiar forte, sabe dentro de um, dentro de um local sabe? Tipo, as pessoas eram tão unidas ao ponto de se tornar uma família no Umbrella Academy eu acho que a, a grande ideia principal é tipo, que subverteu um, pouco, subverteu um pouco o gênero né? mostrar o quanto Uh, tu pegar sete crianças de sete nacionalidades diferentes, lugares diferentes do mundo, botar junto pode ser uma coisa que não dá nem um pouco certo e por um, os motivos mais adversos eles têm que se reunir de novo para tentar salvar o mundo. Eu não sei porque eu sempre faço aspas quando ninguém tá vendo, mas eu tô fazendo aspas nesse momento. <risos>
1: E é, é legal que a gente vê que tipo assim, a família tem que se juntar para pro enterro, né, do cara que aparentemente era o mentor deles e que todo mundo odiava ele, exceto o Luther, né? O Luther parece que gostava muito dele. E a gente vê também que a série já começa com um do um dos membros morto, também hum. além além do além do líder deles, também um dos membros da equipe ele morreu, nem, não não é explicado por quê, mas ele tá morto já. O horror
2: nunca falam quem é, como é que ele acabou morrendo, né, o número 6.
1: Não e eu gosto muito dessa dessa pegada da série porque fica muito aquela coisa tipo assim gente tem uma história aqui e você fica cada vez mais curioso para saber o que que aconteceu para chegar nesse nível
2: é, é, é bem isso assim sabe eles é, é, é aquela coisa do, do contexto né tipo assim uh, tem muita série que gosta de fazer isso né ele te joga pílulas de de ideias ou pílula ou ganchos de coisas que diz assim tipo jogou um gancho e deixa o gancho ali parado só Talvez eu volte aqui, talvez não Então o que tu precisa saber nesse momento é isso aqui Daqui um pouco pode voltar ou não voltar Então, e a série de Umbrella Academy Ele vai fazer isso o momento inteirinho com o espectador, né Ela diz assim, ó, morreu esse personagem aqui Tá, mas o que aconteceu com ele? Por que, que ele morreu? Ah, não interessa Outro, outra hora a gente fala sobre isso. O interessante é que tu tem que saber que ele morreu e isso foi forte e acabou. Pode ter sido um dos motivos de ter separado a família. São coisas que tu também. Assim, ele, ele joga pra tipo o espectador também deduzir algo, sabe? Tirar, não sei, aquela coisa mastigada, que é o que vem acontecendo muitas vezes com as últimas séries, assim as séries de TV vem fazendo, né, botando muita coisa, tipo, mastigadinha, tu vai lá come, 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 e entrega larga dentro da boquinha do passarinho, sabe, já prontinho, assim, ó, tu... é isso aqui, pessoal não preciso, não preciso pensar Umbrella Academy corre por um caminho diferente disso, né, tentando, tentando deixar alguns, algumas pontas soltas e deixando tu tirar algumas conclusões
0: é isso, isso eu acho muito da hora porque você acaba de se fazer uma pergunta tipo, o que, que aconteceu com as outras crianças Aí você tá se perguntando isso, aí eles já mudam de assunto, você começa a se perguntar outra coisa, e chega no episódio, você já tá pilhado de tanta coisa que você quer saber o que, que aconteceu, por que que aconteceu, ou ver se você perdeu alguma coisa pro meio do ca... no caminho.
2: Não, e assim, esse primeiro episódio, ele é um, um... A gente tá falando do primeiro episódio basicamente agora, né? Que é hum. o, o só, só nos vemos em casamentos e funerais. É exatamente o conceito de família, né? Aquela família afastada, né? Você acaba vendo aquele teu primo distante, só em casamento ou em funeral, entendeu, tipo é sempre nessa jogada, então quando tu chega e tu bota aqueles, aqueles seis elementos, assim, de volta dentro de uma casa uh, eles começam a discutir coisas sobre o passado e falar do pai, e aí aparece um macaco falante do nada que, que é meio que o vô da galera, assim aí aparece uhum. uma, uma mulher androide que é a mãe deles, aí tipo, porra Cara, eu, não, eu tô muito perdido, não tem âncora <risos> nenhuma aqui, sabe? Eu vou ficar fuçado o tempo inteiro. E os caras jogando informação na tua cara, assim, o tempo inteiro dizendo assim, ó, toma, 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 toma. A gente vai falar sobre isso, mas pega isso aqui, ó, e vai guardando essa informação aí que uma hora vai, vai, vai dar certo, tá? E aí eles ficam fazendo isso. Isso eu acho muito interessante nesse primeiro episódio. Ele te joga tudo que tu precisa saber, basicamente, assim, pra depois começar
1: aí quebrando, quebrando essa narrativa nos outros nove episódios que vêm após, né? Sim, e como se não fosse bizarro o suficiente, aí depois de jogar esse monte de informação na nossa frente, do nada literalmente do nada, abre um portal do tempo e o, e o irmão deles o outro irmão desaparecido deles aí que ninguém sabia de que tava, surge do bolsão temporal e fala, gente, então, o mundo acaba em oito dias, a gente tem que resolver isso aí e é isso, e isso é um Bella Academy esse é um dos, ouso dizer que eu acho que pra mim um dos melhores episódios de introdução de série assim que, que eu já assisti, porque tipo assim o que a série vai ser daqui pra frente, tá tudo Ali, todos os detalhes, tudo ali, o que aquilo vai ser, tipo assim, se você não gostou da série pelo primeiro episódio, já pode desistir, porque vai ser disso aí pra pior nos é, episódios seguintes. E se tu para pra
2: analisar cada, cada personagem, é um estereótipo de um tipo de quadrinho, entendeu? Que tu tem o, o cara da ficção científica, que é o Luder, tu tem o cara da, do, do vigilante, que é o a Alison e a Fame Fatale, Klaus, que é o cara do, do quadrinho de terror, né? O Klaus e o horror, né? Já que os dois passam o tempo inteiro junto, ele e o, e o Ben, né? o número 5, que é o cara da ficção científica também, só que da ficção científica de viagem no tempo, enquanto o Luder é a ficção científica de exploração, um é da viagem do tempo, entendeu? Tipo, Ele consegue jogar vários tipos de, de, de personagens, assim, que cada um pega um, uma linha geral de quadrinho que tu mais ou menos curte ler. A Vânia fica solta nisso aí, e tu tipo assim, tu olha pra Vânia. O, 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 tu olha para Vânia e diz assim porra, o que que é a Vânia, sabe Para quem já tá, para quem já manja de, de quadrinho e manja um pouquinho de série, tu já sabe que por algum motivo ela tá, de, tá jogada de lado, aí os caras falam assim, ah, ela não tem poder aí tu olha e tu diz assim, bom, ela é a mais poderosa, isso tu já sabe que tu tem que esperar a mina não tem poder, ela fica de lado com todo mundo, cara, se tu olhou qualquer anime, se tu assistiu qualquer desenho de TV, se tu leu qualquer gibi, tu já sabe, assim, ó, meu, essa aí tu te cuida que é a... essa é o apocalipse que vai vir, essa é a... Cê, é, é, a... A, hora,
0: a hora que o Cinco aparece e fala que o mundo vai acabar, você fala, puta, você não sabe como, mas você fala, mano, ela tem que estar tá envolvida nisso, velho, de alguma maneira. Aí, e, e aí tu... Ali, nessa,
2: nesse episódio, eu acho muito legal porque ele mostra tudo isso, e eu acho aquela cena da dança, sabe, uh, muito interessante pra mostrar como eles, mesmo tendo todas essas diferenças entre eles, eles são irmãos meio que, irmãos emprestados, irmão, irmãos forçados por ter morado junto, sabe e eles têm uma conexão muito forte entre eles, porque quando o Luder bota a música lá agora eu não vou lembrar o nome da música ele bota aquela música tocando na vitrola dele e todo mundo começa a ouvir e todos eles começam a dançar mostra que tipo assim, cara Uh, mesmo que eles tenham todas as diferenças do mundo eles são uma família porque de certa forma todos eles têm um tipo de conexão e essa conexão, naquele momento, eles mostram a partir da música, e aí abre aquela, aquele quadro que eu acho muito legal, mostrando a casa, como se fosse uma casa de bonecas, assim, e todo mundo e cada um dançando num canto do, do, do cômodo, todos eles do seu jeito, mas todos eles conectados pela música, entendeu? Que é uma coisa que tu vai ver muito forte quando se trata uh, no Gibi mesmo, o, o Gibi fala mais musicalmente do que essa série, assim, até, a partir da série até a série fala mais, sobre, tem mais músicas interessantes, assim, mas o Gibi também tem muito disso, de porra, vamos botar a música aqui e vamos fazer essa coisa bater a partir do, da batida da música, entendeu? Tu lê com um marca passo musical na tua,
1: no teu ouvido. A série não foge muito disso. Sim, eu até achei interessante, eu falei gente, olha, a série utilizando... E, a, e é uma coisa que a série faz muito bem é utilizar a música. A gente tem cara, eu fiquei chocado, tipo, toca David Bowie na música, no meio da série, assim, sabe, fiquei, caramba, essa é uma série que sabe trabalhar bem. A trilha
0: sonora é muito boa, tem no Spotify, e eu ouvi bastante durante essa, essas últimas semanas, é muito legal a trilha sonora.
2: Essa trilha sonora, basicamente, ela, ela foi umas escolhas musicais do próprio Gerard Way, com o showrunner da série, entendeu? Então tem muita coisa Sim. dos dois ali, assim, e o Gerard Way tem uma participação bem forte nesse quesito musical, até porque gravou duas músicas só pra, pra trilha da série, né?
0: Sim, inclusive eu choquei que eu achei que as músicas eram originais dele, mas as duas são cover, eu não sabia mas eu gostei demais dos covers, são muito boas, eu acho que eu prefiro a versão dele O grande plot da série é
2: os oito dias que, que ocorrem entre a chegada do cinco e o apocalipse, né? É exatamente isso, assim, da morte do, do, do pai até o apocalipse é
1: isso, Sim, que... porque o o cinco tem ele 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 viajou no tempo, né? Quando o pai dele mandou ele não viajar, só que depois na série a gente vai ficar vou ficar me perguntando será que o pai dele mandou é, sabia da, da treta, não sabia? Fica meio subjetivo isso. E quando ele viaja, ele viaja por alguns dias no, no futuro e ele vê o mundo destruído. Ele tenta voltar, não consegue, fica cinquenta e tantos anos no naquele mundo completamente destruído e ele consegue voltar, e quando ele volta, ele volta só oito dias antes, e tipo, a única pista que ele tem é um olho protético, que, ele, que o irmão dele tava com esse olho na mão na hora, que, na hora que ele encontra os corpos dos irmãos dele, e a gente vê toda a investigação dele, aquela coisa de é, ele ter que, ele tá querendo investigar tudo sozinho, sem a ajuda da família, e a gente vê que, meio que todo mundo tá quase que praticamente investigando a mesma coisa, só que como eles não, conhe eles não se conversam entre si, a a gente vai vendo, tipo, aquele monte de informação desencontrada e você só fica, tipo, olhando um para ele. Gente, só senta e conversa. Por favor, que vocês iam resolver isso muito mais rápido.
2: Uh, a Rebeca Puig, ela falou no Twitter, né? Ela disse assim, cara, uh, por que, que esses caras não usam celular nesse mundo? Não tem celular? Porque esse tipo seria resolvido com uma mensagem, assim, ó. Nossa, cria
0: um nossa. grupo de família no WhatsApp.
2: Tá rolando isso aqui, tá? Beijo. Mas assim, só isso, Só. Eu resolvia toda a série. Eu não ia ter
1: Apocalipse. Eu conseguia resolver tudo mais rápido. Sim, só que aí a gente vai vendo que como essa família tá tão quebrada que, tipo, eles se reúnem pro funeral, mas eles começam a, tipo, não dá meia hora deles juntos e já começam a brigar, um tretar com o outro e tudo mais. A gente vê que, tipo, não ia funcionar mesmo eles estarem trabalhando junto mesmo. E a gente vai vendo o, o Five sendo o... o ator que faz ele é muito bom porque ele consegue interpretar exatamente um velho no corpo de uma criança e todo mundo subestima ele. A gente vê ele tocando terror, matando gente pra caramba. O, 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 cinco, o cinco é um dos personagens mais mais legais, assim, da,
2: da, de, do, de todos os sete, né, irmãos, pra mim o cinco é o que mais se destaca, assim, porque o cinco é, é a vibe, tipo, do velho do porra louca, uh, sabe, fodão, assim, sabe, ele, ele tá pouco se lixando, ele tem que chegar no resultado e ele vai chegar naquele resultado. E depois a gente vai acabar comentando, mas uh, esse arco que ele tem, esse micro arco que ele tem dentro da história, contando sobre o que aconteceu com ele desde que ele viajou pro futuro, até ele voltar e tudo, e tudo que ele traz junto com isso, né, que ele traz também o, o, os dois vilões lá atrás dele os, os caçadores de recompensa é, é muito interessante de tu entender depois isso aí e, e, aí, e aí quem acabou lendo o quadrinho pensa assim, pá vou só ler a primeira, o primeiro gibi pra me ligar o que, que é essa, essa, essa parada vai ficar mais perdido ainda, porque nem nada disso aí que, que rola, né, é. entre o episódio 5, uh, entre episódios 5, 6 e 7, se eu não me engano, não, 5 e 6 mais ou menos que acontece, que rola, assim, a, a explicação, né, Uh, tudo que acontece nesse episódio nesses dois episódios uh, tá tudo no Dallas que é o segundo que é o segundo volume do, do Umbrella Academy que basicamente é contando sobre viagens no tempo e como funciona
1: a essa vida do do cinco é o que o Pab tá falando aí é que o cinco basicamente ele entrou para a polícia do tempo né a gente pode é, uh -huh. dizer assim é mais ou menos isso que são é mais ou menos isso é, é o que é o que a série diz pra gente é isso né uh -huh. a série é isso que são os policiais do tempo, que o trabalho deles, basicamente, é manter é fazer com que a linha temporal não seja fica, mudada é, isso, ela isso seja é operada. muito
0: louco, né, porque eles tentam não alterar a linha do tempo alterando a linha do tempo, né é tipo, é um negócio muito louco
1: então, pra mim, ficou uma coisa meio em aberto, assim, o Pablo que leu o que ele, talvez ele vá saber, porque ficou uma coisa meio aberta que dá a se entender de que talvez eles não sejam o que eles dizem ser, né, porque sim, essa sim. de ficar matando pessoas, não, a gente vai matar uma pessoa assim, que vai resolver, que vai fazer tal coisa, talvez seja, tem alguma coisa mais nefasta ali por trás ali, é ter... e que o Five tenha enxergado.
0: É, porque é. a explicação que eles dão não faz sentido nenhum, né?
1: É, é que, na verdade, o que, assim, o que
2: vai rolar, basicamente, assim, o, o, o Cinco ele sai de, de, de cena, ele viaja no tempo, ele vai para aquele futuro maluco, depois ele volta e ele começa a fazer várias missões para eles, tipo, ele vai lá, mata o Kennedy, ele vai lá, faz não sei o quê, então ele mata várias pessoas e ele vai fazendo isso. Quando ele chega num certo ponto, ele diz, cara, por que eu tô fazendo tudo isso aqui quando eu não deveria estar tá fazendo isso? Aí ele volta pro tempo normal, volta pra casa, e aí ele salva o pessoal nessa primeira parte aí do... do, do... No, no quadrinho, né, ele salva o pessoal do Apocalipse e ele volta e continua na terra dele só que ele começa a fazer os bagulhos da agenda dele, ó, oh, eu vou resolver isso aqui, vou resolver aquilo ali vou arrumar outro problema, e aí o pessoal vem atrás dele, então, tipo assim o Five é uma pessoa muito importante pra eles, né, o Five é uma pessoa importante pra eles porque ele é, tipo, o top dos do, do, uh, dos agentes então ele sabe demais. Então, se eles não matarem ele, ele corre em ri, eles correm risco de ele acabar mudando a linha do tempo com todo o conhecimento que ele tem. Então é basicamente isso, entendeu? Ou tu trabalha pros caras, ou tu vira o
1: pior inimigo deles porque tu sabe demais. Exatamente. Sim, sim. A, a, além de que os caras precisam de maleta, eles precisam de tecnologia pra viajar no tempo, né? O Five ele viaja sim, um Isso que deixa ele mais perigoso. E por conta dele tá fazendo todas essas ações dele durante a série, sem comentar com os irmãos dele, que a gente tem, né, um, um dos primeiros embates do, da, dos irmãos lutando junto é porque esses assassinos que são mandados atrás dele, os dois lá eles acabam invadindo a, a mansão, e com isso a gente tem a primeira porradaria da série ali, a gente vê a família lutando juntas, só que não tão juntas assim, porque eles tomam um pau a, 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 um pau bonito desses caras, e é engraçado que até então não sei se foi a impressão que vocês tiveram também, mas esses dois que vieram pra matar eles, o, o Five ele, eles pareciam, sei lá, sabe um casal meio bonachão, meio eu falei, cara, eles vão ser meio que alívio cômico, então talvez eles vão morrer e tal, e não, não é que os caras são muito sinistros mesmo assim, eu fiquei chocado Assim, durante essa série de luta e cara, os caras são bons mesmo. Não, e eles são ele... é
0: um dos melhores personagens da série também, né? Eu, pelo menos, gostei demais do, do Hazel e do Chacha. eles São muito bons. Ah, ah, e, o... E, o... e o romance dele com a com a moça da, da a lojinha de, 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 de Donut, cara, aquilo é sensacional, eu adoro o, isso
2: o, o, o Hazel e o Tchatcha teve uma troca de assim, o Tchatcha, se eu não me engano ele era, ele, eram dois homens, tá, Quando no quadrinho quando eles jogaram a coisa eles mudaram um pouco a dinâmica dos dois fizeram um casal
1: uhum.
2: e, e eu acho que melhorou demais a a, a sinergia dos dois, sabe, como, como casal, assim, sabe, é, que, é uma tensão que tem entre os dois, tipo assim, cara, a gente tá muito tempo junto, será que a gente se gosta ou será que a gente se odeia ou será que, tipo, a gente tá trabalhando junto porque tem que trabalhar junto, sabe, é, é, eu gostei pra caralho de, 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 desse formato que, que eles fizeram nessa mudança, assim, e eles são, e eles são um fodidão mesmo nesse, nesse quesito, assim, até eu achei que eles pegaram bastante leve na, na série no quesito... Uh, de que nem né, eles, eles torturam muita gente aí, né? Na, na, na série eles fazem umas torturas, né? Com algumas pessoas. No quadrinho, cara, eles arrancam braço, arrancam perna, tipo fazem, fazem torturas bem pesadas, assim. No, o Razer e o Chat. Ah,
1: sim, é. A, a série dá uma pincelada nisso, né? Porque quando eles capturam o Klaus, né? E como ele tá sem usar droga, ele começa a ficar vendo a galera morta, então ele vai vendo um pessoal machucado, faltando pedaço e tal. Então ela dá uma pincelada nisso, e é aí que a gente tem, a gente começa a série começa a desenvolver e apresentar melhor pra gente, um, pra mim um dos melhores personagens da série, que é o Klaus que a gente vê, tipo, ah, tá, beleza, ele é o drogado da família e tal. E aí a gente acaba entendendo por que, que ele fica se afogando em drogas. Porque a única forma que ele tem de desligar os poderes dele é desse jeito. Porque ele é. conversa com os mortos e é que não é aquele tipo assim, ah, eu vou chamar alguém morto pra conversar comigo. Não, é o tempo todo gente morta vindo falar na cabeça dele, enchendo o saco dele. Então a única forma que ele tem dele de fugir disso é se drogando. É, e é, 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 isso é muito legal dele, assim, porque no quadrinho, esse
2: personagem esse personagem basicamente, ele não tem espaço dentro do primeiro, assim, ele vai ganhar um pouco mais de espaço, que é onde a série, tipo, onde o quadrinho pega mais pesado em, em, em abrir esses personagens e mostrar eles, explorar mais eles, é no segundo assim, sabe, que, que tu pega e tu vê algumas mudanças, ele indo pro, pro Vietnã, que depois ele vai, essas coisas todas que ele acaba viajando, então tudo isso acontece no Dallas também, que é no, no, no segundo gibi, então a, a temporada em si, ela mistura um pouco do dos dois quadrinhos e vai fazendo tipo, um, um, um meando pra, pra encaixar, encaixar melhor e dar mais uh, substância para esses personagens, e por incrível que pareça, ele cresce demais assim, né? ele, ele, ele é o personagem que, tipo, que, que era o personagem mais simples de todos eles no, no, na primeira parte, e ele vai crescendo, crescendo, crescendo e ganha uma importância tão grande, né, que, que ele acaba se tornando um dos personagens um
1: destaque no, no final da temporada sim, ele, não, ele pra mim é um dos melhores personagens, assim na, na série, assim, de longe, e assim, toda a profundidade que eles dão pra ele, assim é, é sensacional assim. E,
2: e vale salientar que, tipo assim, ele, ele tem Tara por, tipo por, por morrer, assim tipo, tá perto da morte, quanto mais maltratam ele, ele é meio masoquista assim, sabe, ele vai ficando, vai ficando excitado quanto mais batem nele, quanto mais, tipo, os caras machucavam ele botavam e, tipo assim, estrangulavam ele mais ele ficava excitado com o que estava acontecendo assim
1: é e é, é bem legal essa 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 coisa nova que trouxeram pro pra esse personagem. Sim, e é legal que é uma coisa que eu vi que no quadrinho não tem, e eu adorei como é que eles fizeram na série, é todo o desenvolvimento da, da, da número 7 com o namorado com o namorado o stalker muito sinistro dela, porque a série fica naquela coisa tipo, ah, poxa, que casal bonitinho esses dois, ah, o cara é meio disfuncional também e tal você vai torcendo, aí a série vai apresentando um elemento e você, não, peraí, isso aqui foi meio creepy, aí depois você encontra o elemento, não, não, não <risos> tem uma explicação pra isso, aí você fica com a polgataidora, tá, você fica tipo, gente, mas esse cara que tá com ela, ele ele, qual é que é desse cara, velho, tipo assim ele, ele é normal, ele é creep não sei o que até que a série termina de mostrar pra gente, não, cara esse cara não, não bate bem da cabeça mesmo, e a, a a número 7
0: tá coitada, ela tá sendo enganada por ele mesmo esse cara foi uma adição muito boa na série mesmo. No, acho que no momento que ele fala para ela parar de tomar a, as pílulas você percebe que tem vai ter alguma coisa muito errada ali. E aí começa a desenrolar toda essa história entre ele e a, e a descoberta dos poderes da Vânia Isso, é, nossa, é muito [foda]. Esse personagem é muito legal. O, 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 o interessante é assim, eles precisavam criar um
2: um, um, um né? Que eles falam, né? Que é o que é a linha que liga os dois pontos. Eles precisavam de alguma pessoa para criar, essa, fazer essa personagem florescer durante a história então acaba se tornando bem uh, bem utilizada a ideia de pegar esse personagem e botar do lado dela e diz assim, e esse cara ficar instigando ela o tempo inteiro a ser uma pessoa mais poderosa e ele tem alguma coisa que ele quer contar pra ela, mas ele não conta e fica aquele tempo inteiro, eu acho que a gente descobre lá pelo capítulo 6, né, que ele é 5 ou 6, que, que ele é o cara tipo assim, porra, esse cara ainda não dá pra gente uh, confiar, né, que é o que é ali que a gente começa a perceber que ele tem o caderno, do o caderno do, com, com anotações, aquelas coisas todas, e aí a gente começa a se ligar que tem alguma coisa errada com a Vânia, porque até então a gente não sabia de nada, né? Eles vão levando isso aí em
1: banho-maria por um bom tempo. Sim, é, é, é o que eu falei, a série fica dando só umas pinceladas nisso, e é legal como é que ela vai costurando algum, algumas coisas que são meio bobeira que a gente acha, a série busca lá atrás, que por exemplo, como que ele como é que ele tem um caderno, como é que ele sabe sobre os poderes dela, você fica tipo, pô, oh, isso é um que talvez tenha vindo do futuro e tal, mas aí a gente descobre que não, que ele era um stalker mesmo da, da Umbrella Academy, ele era fã deles desde criança e ele sabia de tudo deles e ele ficava stalkeando a casa direto até que lá pro, pro primeiro episódio, quando o Klaus ele rouba uma, uma caixa e dentro de alguns documentos do, do pai deles, ele joga no lixo e esse cara vai atrás e pega, e junto tava esse livro lá que aí a gente descobre né que a Vânia tem, que os poderes dela são gigantes e que ela ela é incontrolável e, por isso, tem que manter sob controle. Até então, a série só mostra isso, aqui, beleza, é, tem que ser manter sob controle, mas não mostra o que, que aconteceu, qual foi o desenrolar, para eles, eles selarem, entre aspas, o, os poderes dela. E a gente fica bem curioso com isso, até que acaba demonstrando, por conta que o... O, o pai dela ele ficou tentando fazer fazer como ele faz com todas as outras crianças fazendo testes para ver até onde o poder e ele viu que o poder dela nem ela conseguia controlar direito ele não conseguia entender como é que o poder dela funcionava e como é que ela poderia controlar então ele passou a aplicar remédio para ela para manter ela calma digamos assim para não ter emoções fortes e acabou utilizando o, o poder da Alison né que é de poder fazer a pessoa acreditar né no no que ela fala para falar que ela é uma, era uma criança normal. E por é, conta ne... disso, eu não lembrava de nada.
0: O negócio muito legal nesse episódio é o, o, a criação da mãe, né? Ele acaba sim, sim. criando o, o robô pra, pra, porque ela não parava de, de matar a empregada, velho.
1: É, a série não deixa isso bem claro, mas pra mim ela, aquelas empregadas, tudo morria. Tava bem claro. É, eu, eu, eu
0: entendi que sim. Eu acho que eram todas pessoas e ela matou todas.
2: Eu acho que não. Eu não, eu não vi ela matar... Eu... Eu vi ela jogar longe, pra mim só jogou longe, eu acho que a única que ela matou ah, mesmo foi a... eu
0: acho que morreu todo mundo, cara. Porque
1: tem uma que ela jogou pela janela ali, eu falei, ó, oh,
0: uhum. se não morreu tá bem ruim, coitada. É, não vai voltar mais ali não. É, não sei se morreu uma só não, viu, eu sinto de informar que acho que foram várias.
1: E é engraçado essa questão dos poderes, né? Porque a gente meio que conversou um pouco em off sobre isso Que essa série, se você estiver esperando Ah, agora vai ter uma explicação sobre os poderes da galera Tipo, isso não tem Que, por exemplo, se a gente for pegar a própria Vânia mesmo na primeira vez que mostra os poderes dela no, no, no episódio lá que o dia que não aconteceu dá-se a entender que é como se fosse tipo, uma entidade que sai dela e tudo mais, e depois a gente vê que é uma energia que ela lança, então fica naquela tipo é uma entidade, é uma energia o rapaz das facas lá também a gente fica de beleza, ele age como se fosse tipo um Batman mesmo, e ele arremessa facas e tipo, qual é que é o negócio do faca? ele controla a faca, não controla a faca? então tipo, eu, acho que, não... ele,
2: eu acho que ele tem super precisão, por onde ele lança lança o bagulho ele acerta, entendeu? Que tem uma ah, hora que, é, ele lança, que ele lança uma hora a faca e a faca faz uma curva e entra na, na, no, no ombro do cara. Ele lança com, com curva a faca, assim, a faca, a faca pum, bate no ombro Ele tem super precisão. Aquele ali ele ah, é preciso sim. pra caramba o primeiro ele o primeiro ele tem super força né o luther tem super força o o coisa era a precisão a ellison é o rumor né que ela chega no ouvido do, do cara e fala alguma coisa a pessoa acredita Klaus coloca os mortos o five viaja no tempo teleporta o horror o horror ele tinha uns tentáculos que saíam da barriga dele bem <risos> uhum. Up. E, um
0: cutulo e, na barriga
2: isso e uh, e a seven ela ela trabalha, tipo assim... O poder dela é um... É um poder meio que musical. A partir do, da... música. Ela usa a música como, como um
1: catalisador do poder dela, entendeu? A aplicação que a série dá por alto, assim, é que ela consegue converter som em energia. É isso. Exatamente, é isso. Exatamente. E, e a é gente é... vê que aí a série, ela vai se... Todas as pontas da série vão fechando porque a gente vê que esse parceiro que tava com... Que tava com ela, né? No caso, o Leonard, no caso, ele era o cara que tava... Que tava sem um olho, né? No caso, porque o Five, quando ele vai pesquisar, ele descobre que aqui, esse olho não tinha nem sido fabricado ainda, então ele, pô então tipo, a pessoa não precisa dela ainda, e alguns episódios lá na frente, quando a gente vai ver quando ele é espancado lá, e a gente vê que ele tá sem o olho, a gente, ah, beleza tá explicado então da onde que vai vir esse olho, e a partir daí, a série começa a, a subverter completamente ela mesma, porque a gente vê que, tá, beleza esse cara, ele, sei lá, ele é o um mastermind, alguma coisa assim, tanto que a série pega e, tipo do, completamente do nada parece que vai matar um personagem, né, que ela a Alison tenta impedir a, a Vânia de, de continuar com esse cara ela tenta explicar, só que aquela coisa como a família tava toda quebrada e ela, a, a Vânia era sempre a excluída da família, até quando eles fazem uma reunião, a primeira vez que demonstra os poderes dela, que ela chega e vê que o pessoa fez uma reunião e fala, ah, é que você não tinha poder você não podia ajudar e tal por conta disso, quando a irmã dela, a Alison realmente descobre alguma coisa, fala, ó oh, esse cara, ele é um psicopata, ele ele tá usando o nome falso, não sei o que não sei o que. a Vânia não acredita nela porque, cara, né? a família nunca foi unida ali, e naquela hora que a Clarison ia usar os poderes nela, e a Vânia corta a garganta dela, foi o que eu falei, caramba, meu Deus o que, que que tá acontecendo aqui?
0: <risos>
1: Só que tem, é, é isso que é muito louco,
2: né ahn uh a, a, a Vanya ela sempre foi a excluída dos excluídos, né, porque, porque tipo, ela era normal, e aí os irmãos que tinham superpoderes cagavam pra ela, porque ela era normal e ela ficava sempre fora, e assim o, e isso é muito culpa do próprio pai deles, porque ele criou essa redoma em volta dela e dizia, pessoal, vocês não precisam chegar perto dela, a gente tem que cuidar de, de salvar o mundo, e ela vai ficar em casa, porque ela tem outros afazeres entendeu, tipo, e, e, e isso era muito tenso para ela por isso que ela acabava não tendo essa essa ligação mais forte que muitos deles têm, tipo assim, ah Uh, tu vai ver o Diego o Diego e o Luder vivem discutindo mas os dois sempre acabam tomando a melhor decisão pra, pra família né mesmo os dois não não entrando em consenso eles vão encontrar o meio termo que funcione para os dois e a mesma coisa todos os outros mas ela é, sempre você vê que, é que isso vida, assim
0: é, você vê que isso deixou muita sequela nela né tanto que no começo você olha para ela ela parece uma pessoa muito apática ela não parece uma pessoa muito reativa assim ela introvertida e e conforme ela vai descobrindo que, na verdade, ela é especial também, é, parece que tudo vai explodindo dentro dela, assim, e acaba que ela praticamente mata a própria irmã, né? Sim, e quando a série, quando
1: a gente acha que tipo, ah, beleza, então agora tem esse cara, né, que ele é o... que o Leonardo, o Leonardo, ele é o... ele é o cara que tá manipulando, então tipo, sei lá, vai ser um grande mastermind do coisa, não, a gente tem ela descobrindo toda a manipulação dele, e a gente pega e vê, e ela pega a Vânia, acaba, mata ele, eu falei, caramba, beleza, pra onde a série vai agora? Porque tipo, Sim. eu não tava esperando isso.
0: Eu também não, foi um puto de um turning point, eu fiquei, caralho, mataram o fera. <risos>
1: a série perdeu tanto tempo perdeu, a série ficou tanto tempo desenvolvendo o cara mostrando o passado dele e tal que eu pensei que o cara ia estar tá ali mais tempo com a gente mas não, ele mata ele sem dó nem piedade e uma outra coisa que eu achei muito legal é que a série vai na, vai na contra-onda do que, do que normalmente acontece que é tipo assim, beleza, a pessoa, sei lá ela quase ela, ela acha que matou a própria irmã e a primeira coisa que ela, que ela começa a pensar, em vez de tipo, ah, eu vou fingir que eles não vão entender ela vai não, elas, eles são meus irmãos irmãos. Eu vou conver, eu vou sentar, eu vou conversar e a gente vai se resolver. Eu tipo assim na hora eu até levantei como eu falei caramba, uma série que pessoas pensam como como seres humanos pensam, né? Vamos tentar conversar e feito resolver. Só que quando ela chega lá, infelizmente o irmão dela dá um abraço de urso nela lá, acabando desmaiando ela assim, o que é meio triste assim, porque eles acabaram descobrindo, né? O diário, o, o povo, ele, né? É. Aí ele uhum. conta para eles é, o que aconteceu na verdade, né? Que aí ele explica, né? Que o que era o pai pediu pra não contar e tal até chegasse a hora que era, a, a Vani era muito poderosa e por conta disso ele teve que manter ela, selar lá, entre as, os poderes dela. E a partir do momento que eles veem isso, até o Five ele, ele acaba entendendo. pô, então isso aqui é o motivo do apocalipse e tal, então eles acabam prendendo ela na, numa câmara que é a prova de som. O que, muito... sim, o que é muito errado, né, depois a gente vê que é uma péssima decisão depois. <risos> e,
2: e, é muito, e é muito louco, porque tipo assim, eles chegam, eles discutem, eles se matam ali entre eles e ela tá olhando e ela não sabe o que fazer porque ela tá presa e eles tentando entrar num, num consenso pra salvar a guria e não sabem se tiram e a Ellison tá puta porque prenderam ela e não tinham que estar tá prendendo a irmã dela e, e, é, e é isso que, que vai rolando, né, tipo é muito tenso esse, esse momento em si assim, que quando eles vão, começam a prender ela e, e aí, e aí ela, ela enlouquece de vez, né, enlouquece aí ela entra na fúria de vez, né, porque ela fez de tudo isso, ela foi tentar conversar com eles, foi tentar fazer tudo, e eles cagaram pra ela, tipo assim, botaram ela dentro de uma assada e ó, tu vai ficar presa aí até a gente achar uma forma de conseguir te controlar, tipo, e era só sentar e conversar com ela, porque ela já tinha Sim. ela tava arrependida de tudo que ela tinha feito, né, os cara não os caras foram lá e maximizaram o poder dela
1: ao máximo, hein? Exatamente. É engraçado que a própria Ellison também era, é, que era para tudo, que era tinha tudo para estar tá puta, para estar tá nervosa e tal, e ela tipo, ela não vamos sentar, vamos conversar e tal, mas não teve muito papo. E novamente a gente tem essa entidade, por assim dizer, que a série não deixa claro que é alguma coisa que talvez uma outra personalidade que conversa ali com a Vânia e, fi, acaba tomando conta, né? E a partir daí a Vânia destrói a a mansão, e aí o Five vem aqui e ele fala gente, a gente não impediu o apocalipse, a mansão tá destruída então já era, o mundo vai acabar a gente tem que dar um jeito.
0: É, aquele momento que você realiza que tudo que eles estão fazendo pra tentar impedir o apocalipse na verdade leva justamente pra,
1: apocalipse, <risos> pra destruição né? de tudo Exatamente. Talvez se o Five tivesse ficado quieto e não tivesse querido mexer no tempo, quem sabe, né? Sim, sim. E aí a gente tem o momento final da série, onde a gente vê todos os pontos se fechando. A gente vê a Vanya indo fazer o seu grande concerto da... pra destruição mundial e é de novo a Alisson querendo conversar e os irmãos dele, tipo, não, a gente vai resolver isso aqui na porrada, aqui não sei o quê. E não funciona, obviamente. Uhum, Uma muitos. coisa muito é uma coisa muito uma coisa muito louca que aí a partir desse episódio começa a acontecer é que aparecem soldados mascarados muito loucos ali atirando em todo mundo lá e você não sabe de onde veio aquilo e você é, só aqu... fica tipo meu deus o que que tá aquele, acontecendo
2: aqueles soldados são soldados do tempo né no caso eles têm que eles têm que proteger a, a Vânia do, do Five e do restante dos irmãos para não para não trancarem porque tipo virou tipo uma guerra de dois lados né a guerra de dois lados não um que é um Uns querem manter o apocalipse e os outros não querem que o apocalipse aconteça. Então a agência do tempo quer que o apocalipse aconteça porque faz parte do tempo acontecer o apocalipse. Enquanto um enquanto a família da a, a Umbrella Academy está tentando ir contra isso e tentando não deixar o Apocalipse acontecer, e aí acaba virando essa, essa intriga interna pra, pra ver quem é, que vai, quem é que vai vencer, e no final
1: acontece o Apocalipse igual, né? Sim, é, é engraçado que é, é nesse momento que a gente vê o Klaus brilhando, né? Porque a gente teve um momento em que ele meio que morreu e finalmente ele conseguiu entrar em contato com o pai dele, né? que é uma coisa que eles estavam tentando há um tempo, e é uma cena até muito legal, porque a gente vê que o, o Klaus, ele pede pros irmãos dele impedir ele de usar droga, porque ele quer Yeah ele quer poder usar os poderes dele, mas quando ele tá sobre o efeito das drogas ele não consegue, só que como ele é um drogado ele fica sofrendo de abstinência e ele encontrando com o pai dele, o pai dele dá uma dica né? tipo assim, olha, nossa, eu tô decepcionado você é a maior decepção você arranhou só a superfície do que é o seu poder, e ao longo da série a gente viu alguns, a gente viu na hora que a mansão é destruída, a gente vê que o espírito do, do irmão dele conseguindo salvar eles e tal, e a gente vê nesse episódio final o, o, ele conseguindo materializar o o irmão dele ali, usando os poderes pra acabar salvando, ajudando né, a galera ali a, a impedir esses soldados do tempo pra eles tentar fazer alguma coisa contra a Vânia, né? Porque, infelizmente, ela é poderosa demais e ninguém consegue dar conta dela.
2: É, o, o, o... É, e é muito divertido, assim, tu ver que, assim, uh, é, é que meio que tem um episódio pra cada um na série, assim, eu acho que só o Luder não tem um episódio só dele, assim, o resto, todos eles têm o, o, o seu episódio, que é o episódio que, que que diz assim, ó, vamos montar uma linha temporal desse cara e vamos, ah não, o Luder tem sim aquele aquela, é episódio que explica como é que ele virou macaco, né que, sim, sim. que é quando, quando ele fica puto com o pai dele, ele sai pra, pra rave e fica loucão lá com... <risos> que a mina acha que tá transando com um urso de, com um bicho de pelúcia uh, que ele, ele era virgem daquele <risos> momento uh, então, tipo, todos eles têm o seu próprio episódio, né, tipo assim ó, é, é bem dizer assim, começa aquele episódio primário, e aí cada episódio Episódio depois disso, até tipo lá, pelo episódio 5 ou 6, cada episódio é um sobre, sobre cada pessoa. Assim, tipo, não tem o, o cada um tem o seu, né? Ah, esse aqui é o do Diego, esse aqui é o do Luther, esse aqui é o do, do Klaus, esse aqui é o e cada um tem o seu. E tu vai conhecendo um pouquinho de cada um mais do que tu precisava conhecer, então, tipo, uh, só que cada um tem um arco muito interessante de montar, assim, apesar de ser bem fragmentado o arco, assim. porque na minha, na minha humilde opinião eu acho que a série ela tem um problema de, ela tem momentos muito bons e momentos muito ruins assim tipo barrigas imensas que tu não precisava em alguns episódios ou alguns momentos tipo, de diálogos sem fim que tu fica assim, porra pra onde esse diálogo vai, e tu fica ali olhando olhando, 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 olhando aí vou, pum, do nada sai, sai o que era pra ter acontecido tipo há 10 minutos atrás então pra mim a série é meio irregular nesse quesito, tu vai indo e voltando sabe Uh, mas tem a cons as construções de personagem, que é algo que uh, se tu parar para ler as críticas de, de, de textos e coisas assim é o que eles mais destacam assim, é a, a interação humana entre eles ao ponto de tu esquecer em alguns momentos que eles são, ele são seres super que podem tipo, destruir uma cidade em 10 minutos entendeu? Que eles têm algumas, que ele e que eles são tão quebrados ou eles podem ser tão quebrados quanto qualquer outro humano, né? Então é isso que eu acho legal. Tipo assim, ah, tu mostrar a, a forma que o Klaus ele vai explorando a sexualidade dele. Né? Que, tu, que mostra que ele é um cara ele começa com um cara meio um cara que tem um problema com drogas que ele, ele se veste todo de forma excêntrica e aí tu vai mostrando a evolução dele e aí pum, ele viaja no tempo e vai aparecer em Vietnã e ele encontra o primeiro amor dele, ele se apaixona por um homem lá, e aí esse homem foi tão importante pra ele que ele parou de usar drogas durante todo esse tempo entendeu, e aí depois ele volta, e, e esse cara morreu, e ele volta, e aí ele quer encontrar esse cara de novo, e aí tem toda essa, essa jogada de, de mostrando mostrando como é a evolução dele, ou a própria evolução da Ellison, que eu acho também legal pra caramba, que é a personagem que ela começa... Uh, e ela tem que se policiar para não usar o poder dela nas pessoas porque as pessoas têm que ter o livre arbítrio de escolher fazer as coisas e porque ela está se sentindo quebrada porque ela usou o poder dela na filha dela que é tipo a pior coisa que poderia ter acontecido então é, é muito divertido tu ver esse tipo de construção dentro dos personagens. Não sei se vocês
1: concordam, mas é, é, eu tô me estendendo, mas é, é mais ou menos isso. Não, sim, sim, não, eu concordo. É bem isso. Tipo, a, a melhor coisa dessa série é isso. É você, tipo, eu, eu talvez agora fique até meio que com medo do que, que seria uma segunda temporada, né? Por conta disso, porque, gente, é. É, por... O que, é que eles vão fazer agora? Tá? Porque depois daquele plot twist que a gente tem... Por... Eles conseguem impedir... A, a Violino Branco... Né, de tocar o terror... Né, a Vânia no caso... Né, de destruir o mundo... Por com A Ellison é esperta... Dá um tiro do lado da cabeça dela... Quebrando a concentração dela... Só que ela tinha tanta energia acumulada... Por... Que ela acaba acertando a lua... E com isso... Vem pedaços da lua pra terra, a terra tá sendo destruída e o Five ele tem uma ideia, e fala, cara, gente, a gente precisa de tempo, quando a gente se juntou deu certo, então vamos viajar no tempo vamos voltar pro passado e tentar impedir isso e eles se teleportam pro passado, a gente não sabe se deu certo se não deu e a, a série fecha com isso a gente fica tipo, beleza, tá, o okay, que que vem agora, sabe? Que loucura que é essa esse, Assim, por mais que esse seja o plot mais, uh, vamos dizer,
2: preguiçoso de, de fim de temporada, assim, porque é um um plot inteligente que encaixa na série entendeu? Ele é, ao mesmo tempo que ele é preguiçoso pra caramba, ele é interessante porque ele encaixa exatamente, porque a série te apresenta ao tempo inteiro que existe a possibilidade de uma viagem no tempo entendeu? e, e, Sim, e, e, que, vai, tempo... e
1: que vai acontecer o apocalipse
2: e, e eles ficam jogando isso, ó os caras viajam no tempo, ó, tem uma agência que viaja no tempo, ó, tem essas maletas aqui, ó, essa galera viaja no tempo e eles ficam jogando isso na tua cara. eles jogam isso toda hora, ó, tá acontecendo, vai acontecer ó, vai acontecer quando ele chegou e olhou pra ti e disse: assim, Cara, vamos viajar no tempo, todo mundo vai assim, claro, né? Óbvio. Vamos viajar no tempo, vamos salvar todo mundo que vocês deixaram morrer, né? E isso me apavorou, porque eu vi várias pessoas procurando reviews ou textos pedindo pra explicarem o fim da temporada. Tipo assim, cara, não tem que explicar nada. Tá ali, tudo que é. Vocês eles voltaram no tempo. <risos> tá tudo que tu, que tu precisava saber tá explicado é. tipo nos últimos cinco minutos da série eles assim eu cara sei eu vou o um tá tempo claro vou fazer isso também. fazer isso eu vou fazer isso é pronto acabou ah mas e aquele ponto solto lá cara ponto solto fica para segunda temporada faz parte mas o fim é o fim é, é muito bem explicado e é tipo assim é muito bem explicado e mastigado assim o que a gente tinha falado tipo que a série deixa vários outros pontos Uh, aberto, ela deixa mas isso aí tu não pode dizer assim ah, isso aqui não tá explicado direito, não, tá bem explicado é como se estivesse olhando um, um capítulo do Flash, que eles explicam exatamente o que é a ideia deles quando eles viajam no tempo,
1: tá ali, explicou saquei Pab, bem isso mesmo, bem então a gente discutiu bastante aqui sobre a série, a gente comentou até uns spoilers vamos então pra encerrar com as nossas considerações finais
0: Umbrella Academy eu já tinha escutado é, sabia que era um quadrinho não tinha lido, mas aí quando eu vi que ia sair uma série na Netflix eu fiquei muito interessada de assistir porque eu fui muito fã de My Chemical Romance na minha adolescência e foi um seriado que me surpreendeu muito é, eu achei a trilha sonora maravilhosa, adorei os personagens o universo criado e agora estou lendo o quadrinho também e e tô naquele dilema de não sei se eu prefiro a série, se eu prefiro o quadrinho e recomendo muito pra todo mundo assistir ou ler, que é uma obra muito legal sem preconceito com o Gerard Way porque ele é um escritor muito bom também
1: vai lá, Paber pode ser você aí eu termino bom,
2: uh, a série em si pra mim ela é um mixed feeling, sabe é, é, tu, tu gosta ao mesmo tempo que tu, tu quer gostar mais, mas tem falhas nela que te deixam Chateados ao mesmo tempo, assim, uh, como eu falei uh, uh, antes, a, a série ela é irregular. Ela tem episódios muito bons e episódios muito ruins, assim, e, e o início dela é bem problemático. Assim, o primeiro episódio é muito, muito bom, e aí o segundo episódio é fraco, o terceiro episódio é fraco, o quarto episódio é fraquíssimo, aí no quinto episódio dá uma boa melhorada, e aí a série vai melhorando de novo. Quando chega no nono episódio, a série dá uma caída de novo. Tipo, ela é. Ela é uma série irregular nesse quesito, assim. É isso, assim. A, a série. Se eu fosse botar, tipo, dar um, um, uma nota pra série, a série teria nota 7, sabe? Não, não, não chega. Não é. não é Ela fica, tipo, na média da. Na média, não, na. Ela fica um pouquinho melhor que a média, assim. Ela entrega um, uma história legal, tem personagens interessantes, mas ela tem esses pequenos defeitos, assim, problemas internos, mas que passa, acaba. Passa de ano,
1: sabe? Cara, o Umbrella Academy é uma série que eu tava, quando eu vi o trailer assim, eu falei, ó, oh, vou dar uma olhada nisso aqui, porque eu já tinha ouvido falar da série, eu já tinha ouvido, por conta do, do Comic Pod mesmo, eu já tinha ouvido falar, cara, oh, o Gerald Way é bom, essa série é boa, dá uma olhada e tal aí eu falei, cara, vou, vou deixar pra ler o quadrinho depois, já tinha lido coisas dele no Young, no Young Animal, já tinha gostado, falei, ah, então vou dar uma chance pra série, quando eu vi o, o casting da série, eu falei, cara, vou dar uma chance que potencial isso aqui tem e eu não me decepcionei, claro que nem o Pablo comentou ali, tem algumas coisas na série, a série tem, tem algumas barrigas, algumas coisas necessárias, mas é aquela coisa só dela ser 10 episódios e não 13 como tava sendo o padrão da Netflix, já é uma, já é um alívio assim e ela é uma série que, ao contrário das séries procedurais, ela é como se fosse um filme gigante de 10 horas, então vai ter, um, vai ter umas barrigas, vai ter uns núcleos meio nada a ver ali mas o todo da série acaba compensando muito, assim, recomendo muito quem não assistiu, pegar pra ver, passe pra todo mundo e tal, e fico muito feliz de ter virado série, porque originalmente era para ter sido um filme, então eu não imagino toda essa loucura fazendo um filme e fazendo um sucesso, ou provavelmente o estúdio ia puxar para fazer um negócio mais super heróico e menos, e menos introspectivo, que nem é na série assim, e acabar ficando ruim, então que bom que virou série e se você gostou de Umbrella Academy e tá órfão aí, fica a dica, dá uma procurada em Patrulha do Destino que é uma série tão viajada ou mais viajada que Umbrella Academy
2: Patrulha de Destino é muito foda, muito, muito foda. Tanto a série quadrinhos, quanto a série, a série live action. Até, se, até se, se puder deixar a dica, uh, a gente fez lá no Comic Pod, a gente está fazendo um especial sobre Patrulha de Destino. Uh, cada, cada encadernado que a Panini lançou é um podcast. Então a gente está indo para o nosso quinto podcast, são seis encadernados, a gente está indo para o quinto Uh, e a gente fala sobre a magia do caos, sobre tudo que. que toda essa maluquice que existe em, nesses quadrinhos e que foram também influências para um Bella Academy, a gente fala lá. Então, se vocês quiserem dar uma curtida lá, a gente está fazendo esse especial louco lá.
1: Pab, pro pessoal que quiser ouvir mais você, como é que faz? Aonde que eles encontram você?
2: Hoje, basicamente, é no Twitter, né? No, arroba Pab Sarmento, né? Eu já eu, eu tirei o nome nerd da minha, da minha arroba porque porque eu, eu já não compactuo mais com, com os nerds da atualidade, então eu resolvi fugir da, da alcunha nerd e é Pab Sarmento agora no Twitter, e me escutem lá no, Comic Pod, lá no ComicPod, comicpod.com.br acho que vai ficar o site assim, agora a partir do, a partir do carnaval, fim do carnaval a gente vai começar a, depois do carnaval, no caso, a gente começa a remodelar o site, a fazer algumas alterações, e eu acho que mais tardar na Páscoa a gente já vai estar com o site todo bombando certinho já vai estar com os programas mais ou menos organizados e já vai ter um... a gente vai fazer uma live também uh, pra galera até depois se puder deixar o link aí a gente vai deixar uma live fazer uma live pra galera explicando como é que é o futuro do Comic Pod quais as ideias que a gente tem no futuro, como vai ficar o projeto do, do padrinho essa coisa toda do pessoal que apoia a gente, então tem, tem bastante coisa que a gente tá organizando a parte em texto do site Uh, do Terra Zero um, fica em stand-by, assim, fica de fora porque a gente não tava conseguindo uh, trabalhar esse quesito explorar mais essa parte linguística nossa, que a gente gosta de escrever muito, um, a gente vai compensar isso de outras formas, em livros em quadrinhos que estão para sair aí com, com o pessoal do site uh, e o nosso foco principal hoje vai ser o Comic Pod o podcast vai começar a ter um foco melhor vai ter uma periodicidade melhor vai funcionar mais corretinho e aí a ideia nossa é só ficar nisso aí e fazer, que nem eles falam, né? não adianta fazer 10 coisas, uh, coisas pela metade. Então faz uma só bem feita. Então a gente está indo por esse caminho
1: agora. Certo, então. A gente, a gente fica por aqui. Então, gente, e até a próxima.